0: On a eu aussi la volonté dès le début de se placer comme un dispositif médical et je pense que c'est très important de distinguer notre solution d'une solution de jeu vidéo classique. On sait qu'on a une solution qui marche, on sait que voilà en théorie ça marche super bien quand les praticiens ils sont convaincus, ils l'utilisent, ils l'intègrent, c'est intégré dans le processus de soins. Comment faire en sorte d'avoir une solution qui soit seamless, vraiment en trois minutes tu puisses mettre la solution sur le patient euh, et ça euh, c'était des vraies grosses problématiques nous en tant que non-soignants de, de s'imaginer à quoi ça peut ressembler à l'hôpital les problématiques qu'on a ne serait-ce que juste pour la gestion du matériel nous l'idée c'est pas du tout de combattre euh, la thérapie nous on se place comme un complément aux médicaments on n'a pas du tout la vocation à remplacer les médicaments ça c'est quelque chose qui est euh, assez important c'est vraiment un outil en plus euh, Tu vois tu parlais euh, de l'hypnose classique euh, même à l'hôpital euh, l'hypnose classique c'est super et ça marche très bien euh, et c'est surtout une question d'accompagnement la problématique c'est que ça va requérir une personne à temps plein euh, au chevet du patient pendant tout, le, pendant tout son son
1: Bonjour, bienvenue sur Man in Tech, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui inventent la santé de demain en alliant soins et nouvelles technologies. Aujourd'hui, j'ai au micro Malo Luvignier, CTO de Healthy Mind. Salut Malo. Je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui ici. Donc, comme comme c'est expliqué, en fait, pour la petite histoire, on s'est rencontrés du coup au forum de Centrale. C'est ça, Donc moi, je me baladais un peu, c'était vers la fin du forum, je me baladais un peu pour voir les stands du forum et il y avait un stand à 17h alors que tout le monde était parti, il y avait un où il y avait encore plein d'étudiants en cercle autour euh, d'une du bah, télé et puis euh, il y avait un étudiant qui portait un, un casque de VR, de réalité euh, virtuelle. Et euh, je me suis dit ben, c'est marrant, je crois que c'était un peu, un peu après l'annonce du métaverse de, ouais, de, ouais. de Mark Zuckerberg, je me suis dit c'est dans l'air du temps. Et donc euh, j'ai assisté à, à, à ça, l'étudiant qui enlève son casque et puis là il nous regarde et il, il était complètement relax, complètement détendu, une espèce de... Je sais pas, il flottait, il, il, il était, mais euh, euh, enfin, c'est assez bluffant de 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 voir cet effet que ça avait sur lui. Et, euh, et en fait, là, du coup, j'ai compris en fait ce que vous faisiez et euh, j'étais, mais euh, vraiment bluffé. Alors, tu vois, personnellement, moi, j'ai toujours euh, toujours, euh, en fait, j'ai toujours adoré la magie. Voilà, quand j'étais gamin, j'adorais la magie parce que euh, tu, je comprenais que tu pouvais jouer avec le cerveau pour détourner son attention et euh, lui faire voir des choses qui que tu voulais lui faire voir, euh, créer des illusions et euh, bah, c'est aussi le principe de l'hypnose euh, alors l'hypnose c'est marrant puisque tu peux le faire euh, balayer des gens devant des caméras d'un plateau télé mais on peut aussi euh, l'appliquer au médical et euh et ça, c'est vraiment incroyable. Je te, je, je, te, je te laisse te présenter. Voilà, Malo, magicien. <rire> Est-ce que tu, tu peux commencer par te, te présenter, voilà, en, en, en quelques phrases Oui, bien sûr. Bon, merci déjà
0: pour l'invitation pour pour ce podcast. Euh, donc moi, je suis cofondateur et CTO de lc Mind. Donc Elsey Mind, c'est une société qu'on a créée il y a quatre ans à peu près. En sortie d'école, on est tous les trois ingénieurs mmh. et qui a vocation à développer des solutions de thérapie digitale. Donc principalement en réalité virtuelle et on a une première solution qu'on a développée dont, dont tu parlais justement mm. qui est une solution de thérapie de réalité virtuelle thérapeutique qui s'appelle LC -Mind VR ouais. qui a vocation à être utilisée pour réduire la douleur et l'anxiété des patients hospitalisés principalement mais aussi à domicile en partie. Et donc ça va être utilisé par exemple avant une opération pour réduire l'anxiété du patient, pendant certaines opérations typiquement pour faire des remplacements d'anesthésie générale. Donc on va utiliser notre solution en complément de l'anesthésie loco-régionale, euh, donc par exemple pour une prothèse de genoux, euh, voilà, pour plusieurs opérations différentes, ou pour de la douleur post-opératoire. Voilà, et ensuite on va aussi l'utiliser pendant des gestes douloureux et invasifs, comme des traitements de plaie pour les grands brûlés, des endoscopies digestives, des ponctions lombaires, etc. C'est un grand panel d'applications. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est un nouvel outil pour les soignants, qui est un nouvel outil pour l'arsenal thérapeutique, pour réduire la douleur et l'anxiété des patients hospitalisés. Et qui un, un, implique bien sûr de l'hypnose, comme tu parlais euh, juste
1: avant. Ouais. Bon alors, euh, avant de, 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 de creuser ce que vous faites, la, la, la solution, euh, peut-être tu peux nous expliquer, euh, en fait, aujourd'hui, comment, euh, voilà, tu es un patient, tu, tu, tu vas subir une opération, euh, qu'est-ce qui se passe concrètement Ouais, concrètement.
0: Donc en fait, on a euh, une application en réalité virtuelle. Donc, ce qui va se passer, c'est que le, le, le praticien va présenter la solution, bien sûr, euh, en amont du soin euh, du patient, qui va lui proposer, bien sûr, l'idée, c'est pas de lui imposer euh, la solution. Euh, ensuite, on va, le, le praticien va pouvoir lui proposer différentes expériences en réalité virtuelle. Donc, on a basé nos expériences sur des environnements naturels. Donc, on va avoir le choix entre un jardin zen, une plage, une forêt. Ça, c'est des environnements qui ont été sélectionnés et développés avec des hypnothérapeutes euh, praticiens hospitaliers. L'objectif, c'est que chaque patient puisse avoir l'environnement qui lui convienne. Et puis on va plonger le patient dans l'environnement relaxant. Donc, euh, il va avoir un accompagnement verbal hypnotique euh, qui va l'accompagner pendant toute l'expérience. On va lui proposer des, ex des, des exercices de, de respiration euh, basés sur des principes basés sur d'autres principes psychologiques comme la cohérence cardiaque ou des principes de musicothérapie. Et le patient va euh, donc être immergé dans l'expérience et avoir euh, toute une séquence toute une séance euh, en VR pendant qu'on va pouvoir lui faire son soin.
1: Mais alors avant Heimide donc ça c'est maintenant depuis qu'il est semaine ouais. voilà ce que ce que le patient peut euh, euh, comment il peut euh, euh, traverser son son opération. Alors juste pour réexpliquer un petit peu mm -hmm. euh, pour ceux qui nous écoutent comment aujourd'hui euh, comment ça se passe classiquement une opération en fait qu'est-ce euh, qu qui va euh, euh, voilà si tu par exemple prothèse de... mmh. on pose une prothèse de hanche ou si t'as une ouais. diverse opération, comment ça se passe aujourd'hui Alors ça, ça va vraiment dépendre des opérations bien sûr mais
0: l'idée c'est de, de, de placer le patient euh... donc bien sûr on va lui expliquer son opération avant donc classiquement ce qui va se passer pour une opération c'est qu'on va emmener le patient dans la salle d'induction euh, où, on... où c'est une espèce de salle d'attente où le patient va, on peut très bien imaginer l'anxiété du patient qui peut monter où il va euh,
1: voir tous les praticiens passer les autres patients qui attendent En plus t'es es, es allongé sur ton es allongé lit t'es allongé sur ton lit, tu... que les gens <rire> passent euh, t'es un me me peu rappelle impuissant que, que, quand je m'étais fait opérer des dents de sagesse, c'était exactement ouais. ça. T'es allongé sur ton lit, tu vois le néon au plafond. C'est ça. T'as les bruits partout dans, dans la salle. C'est ouais, hyper anxiogène. C'est
0: ultra anxiogène. Tu vois les, les praticiens qui s'affairent sur le patient d'à côté. Toi, t'es juste en train d'attendre. C'est pas ouais. forcément agréable. Et donc, on va avoir une bonne partie des patients auxquels on va donner des anxiolytiques. Euh, juste, juste pour que ça se passe bien, en fait. Euh, et ensuite, en fonction de, de l'opération qu'on va avoir, on va pouvoir euh, soit faire... Euh, une anesthésie locorégionale, donc pour vraiment endormir la, la zone dans laquelle on va faire son opération. L'idée c'est que le patient ne sente plus rien. Et pour d'autres opérations, on va faire une anesthésie locorégionale plus une anesthésie générale, euh, ce qui va vraiment couper le, le patient de, de, de son soin. Typiquement, on, on parlait de, de, de prothèses de genoux, tout ce qui va être chirurgie orthopédique. Il y a pas mal de praticiens qui préfèrent endormir leur patient. Euh, pas parce que ça fait mal, mais surtout parce que c'est une situation qui est très anxiogène de voir ce, son, son genou se faire opérer, euh, que ce soit avec les vibrations, le bruit, les odeurs aussi. Euh, donc tout ça, c'est des choses qui font que bah, si on veut que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de douleur post-opératoire pour éviter, justement, euh, on va éviter que le patient euh, ait trop d'agitation, euh, on va préférer l'endormir. Et là, là où nous, on va se placer, ça va être en, entre autres pour ce type d'utilisation.
1: Mais alors pourquoi euh... Euh, pourquoi on n'endort pas tout le monde euh, bah, Peu importe l'opération, tu vois. Comme, bah, il dort, et ouais. il, il va pas paniquer, quoi. Il bah, y, a, y, a, y a plusieurs euh, euh,
0: désavantages d'endormir de, 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 tout le monde. Il bah, y a un avantage, c'est que ça, ça, ça aide le praticien. Ça, ça c'est plus simple pour lui de faire, de faire son opération. Bien sûr, le patient est tranquille. Voilà, il va pas l'embêter. Mais le désavantage, c'est il y a évidemment des risques. Euh, on sait très bien qu'il y a des risques à, à faire des anesthésies générales il y a des contre-indications et puis euh, il y a un temps de rétablissement pour le, le patient et ça, ça va concrètement à l'encontre de ce qu'on essaie de faire actuellement de faire de l'ambulatoire de faire ce qu'on appelle la réhabilitation améliorée après chirurgie où on va essayer de pousser le patient à à se dynamiser le plus possible après son opération pour le remettre sur pied le plus rapidement possible. Et donc pas euh... enfin, qu'il reste euh, ouais, à qu l'hôpital, qu'il soit, euh, euh...
1: qu soit dans un lit, qu'il prenne une chambre. Il y a aussi des histoires de. Qui. De, de, des de, coûts forcément. C'est ouais. ça. Ok. Et du coup, bah, en fait, aujourd'hui, pourquoi ça coûte cher De euh, Qu'est-ce qui coûte cher dans euh, dans le fait de bah, euh avoir un patient qui soit mmh. à l'hôpital euh, ah, oui. après une oui, opération. Il y a
0: plusieurs coûts. Euh, On imagine bien même le, le coût des médicaments, mais ce qui va coûter le plus cher principalement, c'est le temps humain et l'occupation des, des salles en fait des lits. Ouais. Euh, et donc un patient qui va rester longtemps euh, en salle de réveil, donc en post-opératoire, euh, il va, ça va forcément bloquer le, la, la chaîne. Et donc, euh, donc c'est ce qu'on essaie d'éviter le plus possible pour renvoyer le patient plus rapidement euh, sur pied.
1: Ok, okay. Euh, Ça, c'est ce qui se passe classiquement. Ça. Euh, et vous, du coup, vous proposez un, euh, une alternative à tout ça. Ouais. Euh, donc, ce, ce, ce casque hein, de, de réalité euh, virtuelle mmh. où on te montre une scène euh, euh, hyper, euh, hyper relaxante. Alors, tu, tu dis qu'il y a plusieurs paysages possibles. Ouais. Euh, donc, c'est quoi C'est des euh, euh, des paysages japonais, euh, moi ça. Alors, bah, enfin, ça, ça dépend. On, on
0: appelle ça des environnements, euh, euh, vir... des environnements virtuels. Ouais. Euh, donc, on va avoir des environnements naturels. Mais on a vraiment essayé de se baser le plus possible sur ce qui est utilisé de... habituellement en hypnose. Euh, donc, euh, les, les environnements, c'est des choses sur lesquelles les gens vont vouloir s'apaiser. Donc, tu parlais d'environnement japonais. On a un jardin zen japonais. C'est le premier environnement qu'on a fait, d'ailleurs. Mais on a une forêt, une plage, une montagne, un environnement sous marin etc. Mm -hmm. Euh, mais ces environnements là c'est pas juste des environnements en, en réalité virtuelle qu'on pourrait trouver. Euh Habituellement, ils vont intégrer pas mal de principes différents, donc on va jouer sur euh, tous les éléments qui sont placés à l'intérieur pour induire des, des, une, une cohérence cardiaque au patient. Donc on va l'aider à focaliser son attention et à respirer avec un certain rythme pour l'emmener vers un état de relaxation. On induit pas mal de, de, de principes de distraction à l'intérieur. Euh, L'idée c'est de jouer à la fois sur la relaxation du patient et sur la distraction pour capter au maximum son attention. Euh, à l'intérieur,
1: on va aussi intégrer de, de l'hypnose. Je t'interromps parce que, euh, euh, en fait, ça me fait. Je me posais énormément de questions, ouais. tu vois, parce que euh, typiquement, je vois très bien, j'ai je, 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 beaucoup joué à, à des jeux vidéo et, mmh. et j'imagine tous, tous ces univers. Et puis quand tu dises un jeu vidéo, euh, tu te, ton focus est ok, comment je fais pour. Euh, distraire euh, celui qui joue euh, et ouais. du coup il y a toute une, une théorie de, de game design etc et là ce que tu me dis c'est que en fait, vous avez une théorie complètement différente où tu dois plutôt euh, te focaliser effectivement sur euh, qu'est-ce qu'il va ressentir, sur son rythme cardiaque qu'est-ce que oui. tu veux lui faire induire euh, Comment concrètement vous en êtes arrivé à, à travailler tout ça ouais. euh, euh... peut-être peut en, en, en parlant un petit peu de la, la genèse du projet. Ouais, as... ouais. Peut-être
0: euh, et puis je pense que c'est intéressant en plus. Donc euh, au début, nous on a sorti, on a, on a développé ça en sortie d'école, euh, en faisant le constat que. Il y avait beaucoup de littérature sur le sujet, donc ça fait plus de 20 ans euh, qu'il y a les littératures sur l'avantage la, la, de la réalité virtuelle pour la réduction de douleur. Les premières études étaient de 99 à peu près à okay. euh, l'Université de Washington, c'était sur euh, un, un chercheur qui s'appelait Hoffman, qui a fait pas mal de recherches sur les grands brûlés. donc Évidemment, on imagine que les traitements des grands brûlés, c'est quelque chose qui est assez douloureux. Okay. Euh, on, on, a, on a pas mal de, de, de patients déjà qui l'utilisent aussi actuellement sur ça, et donc il avait développé une première solution qui s'appelait euh, SnowWorld, euh, qui était, donc on imagine avec les de l'époque, 99, euh, qui était un environnement euh, glacé, euh, justement pour contrecarrer un petit peu les, les brûlures des patients. Euh, et il a fait pas mal d'études qui étaient super intéressantes. Il a même fait des, des acquisitions en, en IRM fonctionnelle pour montrer euh, quel était l'impact sur le cerveau de la réalité virtuelle et comme, comment ça pouvait euh, activer certaines zones du cerveau qui étaient reliées euh, donc, euh, au sens. Euh, et réduire certaines zones qui étaient reliées euh, à la douleur. Donc ça marchait déjà à l'époque. Ça marchait déjà à l'époque, euh, sauf que. qu'on imaginait. Et voilà, avec les qu'on imaginait, sauf que c'était des machines à plusieurs euh, dizaines, centaines de milliers d'euros, ouais. qui étaient évidemment pas accessibles. Et nous, quand on est arrivé en 2016, je sais pas si vous vous souvenez, c'était euh, le début de l'Oculus. Euh, ouais. Oculus. Donc, euh, l'Oculus venait de sortir euh, deux mois avant euh, quelque chose comme ça en grand public. Ouais. Moi, j'avais un de mes associés qui avait déjà travaillé sur. Euh, en stage en école sur euh, sur un des prototypes d'Oculus enfin une, une version qui était pas accessible au grand public et nous on a fait le constat que bah il y avait pas mal de recherches sur le sujet mais qu'il y avait pas de solution qui, est, qui existait en fait euh, la dernière les, toutes les études qui dataient de 2012 2014 elles étaient faites avec une version améliorée de Snow World euh, qui datait de 2006 donc euh, on trouvait ça juste super bizarre et on, on s'était dit bah pourquoi pas euh, euh, utiliser les compétences que nous on avait euh, qui n'étaient pas issues du monde du jeu vidéo mais juste que nous on, 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 on travaillait dans un ingénierie pour la santé et essayer de développer notre propre solution euh, et donc la première solution qu'on a développée qui ressemble pas vraiment à ce qu'on a développé euh, au début donc évidemment au début on fait des des preuves de concepts euh, donc je parlais pas la toute toute première parce que c'est c'est vraiment <rire> pas présentable euh, c'était vraiment vraiment très mâche mais la, la, la première vrai truc qu'on a développé euh, toujours en se basant sur les littératures on parlait de tu vois tu parlais de la distraction de ce qu'on fait dans le jeu vidéo nous on, on, on s'est basé sur la littérature comme quoi il y a il y a toute une théorie sur le le, le un contrôle descendant de la douleur. Ouais. Euh, dire... Donc en gros, ouais. euh, pour schématiser, euh, la plupart des douleurs, c'est des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs nociceptives. C'est la douleur aiguë. Ouais. Euh, donc on a des, des récepteurs de douleur qui sont placés partout dans notre
1: corps. C'est, euh, je me pince, je voilà, je me réage, pince voilà, je
0: me brûle. Donc typiquement, quand je me brûle, on a différents récepteurs qui vont envoyer un signal au cerveau. Mais avant d'envoyer ce signal au cerveau, ce signal, il va transiter vers ce qu'on appelle des nœuds, mmh. euh, qui va là envoyer le signal au cerveau. La, la, la théorie de la, du, du contrôle descendant de la douleur, euh, qui, est, qui est vraiment acceptée, c'est que le cerveau peut aussi avoir un contrôle descendant. Donc en gros, le cerveau peut envoyer des signaux à ces nœuds-là pour inhiber ces nœuds de douleur. Mmh. Euh, et les mécanismes qui font que ça inhibe ces nœuds de douleur, ça va être joué sur les émotions, la, les sens et la cognition. Typiquement, euh, quand on se brûle euh, à, à une zone et qu'on se masse après la zone, euh, ce, qui, ce que ça va faire, c'est que ça va inhiber le nœud de douleur qui est relié à cette zone-là, et donc après, on va plus avoir l'influx jusqu'au cerveau. Euh, quand on, nous, on joue sur le, beaucoup sur la distraction. Donc, c'est l'idée que le cerveau, on a une douleur à un certain moment, le cerveau est capte toute à toutes ses émotions qui sont captées, enfin, pardon, tous ses sens qui sont captés sur un élément spécifique. Donc, on va saturer le cerveau de pas mal d'éléments, donc son attention, et donc lui, il va plus faire attention et envoyer un contrôle descendant au nœud qui lui envoyait ses influx
1: de douleur. Donc en gros, on le, on, on le stature d'informations. On bourre le, le cerveau d'informations, euh, euh, on bloque de, de tous ces stimuli en fait. Euh, C'est une, euh, une théorie sur la, la okay. capacité
0: limitée du cerveau euh, qui est reliée justement aussi au contrôle descendant de la douleur. Et donc nous, les premières expériences qu'on avait développées, on avait fait quelque chose d'interactif avec des exercices à l'intérieur, des exercices cognitifs pour capter l'attention de la personne... Euh, des... Donc, on avait un jeu de piste. Euh, toujours dans un environnement, c'était le jardin d'Anne, justement. On avait un jeu de piste. Euh, on pouvait, euh, on avait des jeux cognitifs euh, pour, euh, voilà, pour, pour, faire, pour capter l'attention de la personne. On pouvait lancer des objets sur des cibles, etc. Tout un, un panel d'expériences. Euh, on avait utilisé euh, des caméras infrarouges pour faire de l'un tracking. Euh, voilà, tout un, tout un, beaucoup de choses. Et puis, on est arrivé à l'hôpital. Euh, donc, le, le premier hôpital qui était partenaire avec nous et ils nous ont dit que euh, la solution n'était pas du tout adaptée. <rire> ils nous ont dit mais vous savez que les patients ils peuvent pas lever les bras plus de 30 secondes euh, alors que nous on avait basé tout notre principe sur le fait que les patients levaient les bras devant une caméra pour euh, déplacer et attraper des objets.
1: il y avait combien combien de, de temps de développement pour euh... Alors on était en stage donc c'était pas trop grave mais on a mmh. fait 4 mois je pense. OK. Ouais. Ça, va, ça va. Ouais, c'est ouais.
0: ça, 4 5 mois. Non mais c'est toujours euh, on, on avait fait au moins toute la recherche bibliographique, on ouais. avait fait une très bonne base. Et puis, on s'est retrouvé voilà en service de soins palliatifs à essayer de faire fonctionner un truc que nous, on avait imaginé en tant que jeunes euh, ingénieurs euh, habitués aux jeux vidéo, à des patients qui avaient plus de 70-80 ans. Donc, c'était pas vraiment adapté. Ah euh, la, la réalité du terrain classique. est toujours très, très voilà. différente. <rire> Donc, ça nous a pas mal marqué. Et puis, euh, le soir même, en rentrant à l'hôtel, on a transformé la solution. Et on est revenu le lendemain avec quelque chose qui était beaucoup plus adapté. Donc, euh, ce qu'on propose maintenant, qui sont des expériences contemplatives, mm -hmm. où, euh, vu que, comme on disait, on a une bonne partie des patients qui vont l'utiliser en anesthésie hein, euh, pendant au bloc opératoire, par exemple, euh, où le patient n'a pas à interagir avec l'environnement. En fait, c'est l'environnement qui va venir à lui. Euh, et c'est là où on va saturer ce, ce, son cerveau d'information. C'est pour ça qu'on utilise aussi l'hypnose, qu'on a rajouté après, qui n'était pas forcément la base de nos expériences à la base,
1: euh, Voilà, dans ces univers -là. Et comment... Euh... Euh, comment, du coup, vous arrivez à savoir ce que ressent le patient Parce que, du coup, vous faites le, le test. Ouais. Euh, autant, tu vois, je, moi, je, je fais tester sur une application mobile, je vois comment il l'utilise, euh, je vois ce qui se passe, qu'est-ce euh, qu'il est ouais. qu a regardé, etc. Euh, C'est beaucoup plus dur de, 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 de savoir ce que ressent un patient qui, plus... Euh, vous voyez pas ce qui vient alors, du coup enfin comment ouais. euh, alors il y a plusieurs, à euh, cette, euh, plusieurs uh, manières
0: de savoir hein. les, les premières choses très simples c'est les retours directs que nous donnent les patients euh, les premiers tests qu'on a fait à l'hôpital euh, faut s'imaginer que bah, les premiers patients qu'on a eu c'était des patients en soins palliatifs qui voyaient limite pas la lumière du jour hein. les, un des premiers trucs qui demandent euh, euh, la journée à leurs soignant, c'est euh, quel temps il fait d'heure parce qu'ils voient même pas la, la couleur de, du ciel de, de leur chambre en fait. Donc pouvoir leur offrir quelque chose euh, qui était un voyage vers euh, quelque chose de nouveau euh, c'est quelque chose qui les a énormément marqués d'autant plus que euh, pour la plupart c'était des patients qui étaient relativement âgés et ils sont en fait ce qu'on euh, ils sont très réceptifs à l'arrêté virtuel Ce qu'on ce serait pas forcément évident, mais parce qu'ils n'ont pas, et eux, été habitués aux jeux vidéo, à ce qui est virtuel, etc. Et la réalité virtuelle, c'est quand même le médium qui est le plus, euh, euh, on va dire, euh, enfin, laisse transparent pour le pour l'utilisateur. En fait, c'est un peu magique, il y a un espèce d'effet waouh wow avec euh, cette, cette technologie-là. Et donc, on a énormément de patients qui nous disent quand ils testent que voilà, ça les aide vraiment, euh, que ça leur permet de, de s'apaiser. Avait, on avait un patient qui, qui était en soins palliatifs qui nous a dit que plusieurs semaines après, il avait encore des effets, qu'il arrivait à dormir, parce qu'il y a aussi, bien sûr, un effet d'autohypnose. Euh, moi je dis souvent aussi que euh, quand on va dire à un patient euh, euh, typiquement un patient qui fait de la sophrologie euh, euh, imaginez-vous près d'une plage paradisiaque euh, essayez de vous relaxer etc pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait euh, et qui est dans un, une période de stress c'est extrêmement compliqué en fait, euh, de, de se dire bah oui je m'imagine près d'une plage paradisiaque alors que si on l'a déjà fait une fois en réalité virtuelle euh, ça nous a assez marqué pour qu'après on puisse le, se le réimaginer facilement et on a des patients qui le font aussi qui après n'ont plus besoin de notre solution quand ils vont faire des soins répétés par exemple euh, avec de,
1: euh, des exercices de méditation. Oui, avec des et... exercices
0: de méditation et, et, et pareil, on a des patients qui font de la méditation en douleur chronique euh, et qui nous disent :« Bah, euh, cet état-là, j'arrive à l'atteindre en faisant de la méditation, mais là, c'est enfin, direct en fait. Donc, évidemment, quelqu'un qui est entraîné depuis 10 ans, il arrivera à atteindre un meilleur stade. Voilà. » Donc ça, c'est le. Euh, pardon, je je, te... euh, je continue juste. Ouais, ça, c'est la, la, la première manière de d'avoir de, des retours. Bien sûr, après, il y a tout, tout l'aspect euh, clinique. Ouais. Euh, donc le retour des praticiens aussi bien sûr hein, d'utilisation, euh, comment eux ça leur facilite la vie, des, des retours euh, d'utilisation euh, et bien sûr après il y a les études cliniques qu'on mène en interne euh, ou avec différents partenaires pour valider cliniquement dans des cas d'application euh, spécifiques notre solution.
1: Okay. On va parler après des, des essais cliniques, mais je voulais juste euh, euh, j'avais cette question sur euh, comment comment le patient y perçoit du coup l'usage d'une solution comme ça qui est euh, alors à la fois hyper innovante. Il y a peut-être aussi un côté un peu gadget où on, 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 ils ont jamais vu un casque de pour certains ils ont jamais vu un casque de, de réalité euh, virtuelle euh, et euh, bah, à côté de ça des alternatives qui sont plutôt bah, déjà médicamenteuses. Euh, Est-ce que euh, euh, tu vois quand euh, comme moi je pensais à l'hypnose médicale, ouais. du coup je pensais à euh, ces gens qui balayaient euh, <rire> euh, le plateau de, de télé devant des caméras, mais et, euh, et je me disais ok mais ça a l'air un peu magique, enfin ça a l'air un peu fou, ça, ça marche vraiment ouais. euh, euh, comparé à des médicaments où c'est euh, ok on sait que ça marche quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une appréhension un petit peu du... Alors peut-être que vous, euh, vous l'avez fait peut-être de manière graduelle, ouais. je ne sais pas, une préparation, mais comment c'est perçu euh, par rapport à ce qui est classique et... est ce qu y a ici. Euh,
0: Je pense que les patients, ils sont très demandeurs de solutions euh, non thérapeutiques. Ouais. Euh, nous, l'idée, ce n'est pas du tout de combattre euh, la thérapie. Nous, on se place comme un complément aux médicaments on n'a pas du tout la vocation à remplacer les médicaments. Ça, c'est quelque chose qui est euh, assez important. C'est vraiment un outil en plus. Euh, tu vois, tu parlais euh, de l'hypnose classique, euh, même à l'hôpital. Euh, l'hypnose classique, c'est super et ça marche très bien. Euh, et c'est surtout euh, une question d'accompagnement. La problématique, c'est que ça va requérir une personne à temps plein euh, hum. au chevet du patient pendant tout, le, pendant tout son son.
1: Comment ça marche, l'hypnose
0: médicale euh, C'est quoi concrètement, en fait C'est... On va dire que c'est plus lent que ce que tu vas voir à la télé, hein. L'hypnose de spectacle, c'est quand même quelque chose où on va essayer d'avoir un, un, une accroche directe. Euh, je, je crois que pour l'hypnose, alors moi je suis pas, de base je suis pas hypnopraticien, praticien, euh, euh, je suis pas un magicien d'hypnose, <rire> euh, si tu veux l'appeler comme ça. Non mais en gros, pour, le, pour le, les principes d'hypnose, il y, y a plusieurs manières de mettre quelqu'un en état d'hypnose. Et il y a deux grosses choses. Une, une manière qui va jouer sur le, la surprise et la peur, en fait. Et c'est ça ce qu'ils vont utiliser, euh, euh, en hypnose de spectacle où le, le mec va faire des gros yeux à la personne et essayer de, de lui dire quelque chose donc en fait on va le saturer d'informations euh, et on va lui donner une main, une perche euh, une main tendue pour que le patient, le, la, la personne l'accroche et ouais. c'est là après on va l'emmener et, et le filer vers là où
1: on veut l'emmener en fait. toujours sur cette théorie en fait de euh, tu satures les ouais, ça, ça, et du coup ça. ça, ça... je
0: pense que c'est un peu différent mais ouais ça, ça ressemble un peu à ça où voilà on va, on va lui donner une seule accroche et le, la, la personne va s'accrocher à ça et en hypnose espétaque il faut être rapide alors qu'en en, en hypnose médicale euh, mais encore une fois je suis pas expert ça va se jouer beaucoup plus sur la confiance sur la relation de confiance et c'est la, la partie thérapie en fait d'accompagnement qui, qui prime en fait donc nous, on, on comme je disais, on, on se place pas contre l'hypnose classique, contre les médicaments. Ce qu'on dit souvent, c'est que par exemple notre solution elle va être très bien pour, elle va, elle va convenir à grande majorité des patients et puis pour les patients un peu plus difficiles qui vont demander plus d'accompagnement, euh, les, les praticiens euh, hypnothérapeutes peuvent utiliser l'hypnose pour accompagner les patients plus difficiles, euh, sachant que notre solution peut se combiner avec l'hypnothérapie parce que on peut utiliser un microphone euh, pendant l'expérience pour faire notre propre discours hypnotique s'il y a besoin. Et euh, globalement, tous les praticiens qui font de l'hypnose à l'hôpital sont très demandeurs d'une solution comme la nôtre, parce que ça va dans la continuité de leurs soins, en fait. J'ai demandé puisque mm.
1: je, c est, c est, donc tu dis, c'est mm. des experts hein, d'avoir ouais. euh, une, une formation euh, très particulière pour, pour faire ça. Je pense que d'ailleurs on a qu'il y avoir un certain peut-être un côté de talent à, à, à pouvoir le faire, mm. euh, j'imagine. Euh, euh, et du coup comment votre solution est perçue par euh, du coup, les praticiens, comment, euh, comment au début ils se sont dit euh, euh, ok je vois ça comme un complément ouais. et, euh, et ça peut réellement marcher et je vais l'essayer euh, euh, et peut-être qu'il y en a qui ne sont pas du tout convaincus euh. ouais euh, je
0: pense que ça va vraiment dépendre des gens euh, on a, évidemment on a toujours des gens qui vont être réfractaires comme toute innovation et c'est aussi notre travail d'essayer de, de la peaufiner d'adapter et de faire apprendre aux gens à, à l'utiliser et ça je pense que c'est t'as ça, ça, dû devoir ça dans toutes les innovations que t'as dû présenter dans ton podcast euh, non euh, évidemment qu'on a des gens qui sont un peu réfractaires mais globalement, la plupart des gens, même ceux qui sont réfracteurs au début, quand ils testent, après ils comprennent, ils disent « Mais en fait, ça, ça correspond totalement à ce que moi, je voulais mettre en place. » euh, Tu je... mets le produit entre les mains et tu, et tu laisses faire. Quoi. Ouais, tu dis, euh, globalement, on, on, quoi. on a la chance d'avoir une solution qui est très, très visuelle. Et comme tu l'as présenté la première fois qu'on s'est rencontrés, ça t'a tout de suite parlé en regardant euh, ce, que, ce que ça faisait chez les gens. Donc euh, non, non, on a, on, a, on a une grande chance sur ça. Et puis euh, on est aussi très preneur de, de de retours de praticiens. Euh, L'idée c'est que notre solution on, on fait du software donc on l'a fait évoluer euh, assez rapidement en fonction des retours. Et donc euh, euh, pour l'hypnose ouais donc on a on a des praticiens euh, globalement qui sont très satisfaits euh, sur ça et qui leur permettent justement de gagner plus de temps pour aller euh, sur des patients qui sont plus complexes.
1: ok, okay. donc c'est aussi cette, cette idée qui revient assez souvent hein, sur euh... Euh, dans, les, dans les innovations qu'on peut voir à l'hôpital, qui est euh, euh, en fait, on ne va pas vous remplacer, on va plutôt euh, 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 faire en sorte que vous puissiez euh, apporter de la valeur là où il y en a besoin. Donc, passer du Exactement. temps avec euh, plus de temps avec les patients euh, et sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Hein. C'est ça. Et, et même en parlant de, de passer plus
0: de temps avec le patient, on, donc, euh, tout à l'heure, on a parlé de, de, du bloc opératoire, mais on a, on a d'autres applications euh, qui vont, euh, comme je disais. Euh, euh, des, des petits des petits gestes euh, type aux urgences euh, aux douleurs chroniques euh, ou à des patients en soins palliatifs ou en psychiatrie et typiquement sur des personnes âgées euh, ou des, certaines personnes en psychiatrie qui ont un, un syndrome d'apathie qui vont être un peu renfermées sur eux-mêmes euh, cette solution elle ouvre aussi souvent le, le patient au dialogue euh, donc, on a des patients qui vont aussi l'utiliser en EHPAD et ça leur permet aussi de, réouvrir, de se réouvrir au dialogue, de discuter avec les soignants de ce qu'ils ont vu, euh, quel, est, voilà, quel univers ils ont préféré, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui est super intéressant aussi, euh, qui sont aussi des retours très positifs de, de praticiens.
1: Très clair, tout à l'heure, tu parlais d'essais de, euh, cliniques. Alors, c'est vraiment... Euh, des... Euh, je pense euh, une des grosses questions quand on, surtout quand on vient d'un milieu ingénieur euh, ouais. c'est un peu une grosse inconnue de comment ça se passe en un essai clinique qu'est-ce qu'il faut faire pourquoi il faut en faire un euh, ouais. euh, du coup concrètement euh, donc vous en avez fait vous en avez fait plusieurs d'ailleurs ouais. bah, peut-être euh, comment vous avez déclenché comment ça s'est passé et euh, ouais si tu peux en dire deux mots là, là, ouais, là dessus ouais, je pense que c'est super intéressant
0: euh, je pense que déjà de base nous on a eu euh, aussi la volonté dès le début de se placer comme un dispositif médical ouais. euh, et je pense que c'est très important de distinguer euh, notre solution d'une solution euh, de jeu vidéo classique ou des un peu la philosophie qu'on a eue dès le début. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est basé tout de suite sur la littérature, qu'on a essayé d'appliquer les principes de la littérature. Et dès le début, on a essayé de faire tester ça à l'hôpital et d'avoir des retours relativement cliniques, enfin, cliniques sur, sur des, des échelles de douleur ou d'anxiété. Euh, ensuite, nous, on travaille avec différents partenaires, euh, que ce soit à la PHP, enfin un peu dans toute la France, euh, ou même à l'étranger, et qui sont euh, des partenaires qui... la plupart, enfin, les, Au tout début, quand on a commencé, c'était souvent eux qui nous... Euh, qui nous qui nous disent avec leur expertise médicale euh, voilà ce serait intéressant de faire une étude clinique dans ce dans ce domaine-là parce que c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter et qui était super intéressant et donc c'est de des, des
1: praticiens, des chefs de
0: service ouais. qui voyaient votre solution et qui dit ok là il faut qu'on fasse un c'est ça un... c'est ça nous on est nous à la base on, on a développé notre solution euh, sur un, un objectif qui était réduction de douleur et d'anxiété. Ouais. Euh, mais on n'est pas médecin donc en fait euh, ce qu'on fait ce qu'on a fait habituellement c'est de donner la solution aux praticiens on leur dit écoutez testez la solution donnez-nous votre retour et c'est eux-mêmes qui euh, euh, les ont testés dans des cas d'application différents qui ont dit ah oui mais j'ai pensé à tel ah oui, j'ai pensé à telle pathologie, etc. Euh, et ensuite, de fil en aiguille, on en vient à créer une étude clinique... Euh,
1: euh c'est en fait. assez marrant, parce que vous êtes arrivé avec la technologie, vous l'avez présenté. Ouais. Vous l'avez dit, voilà, on, on a fait ça. Ouais. <rire> vous en pensez quoi Qu'est-ce qu'on peut en faire C'est ça. C'est assez marrant ça. comme approche. Euh, vous n'avez pas de, de médecin, dans, dans, de profil médecin dans, Alors, dans les associés. Pas en et... interne,
0: mais euh, on, est, on travaille de manière très étroite avec euh, une hypnothérapeute anesthésiste qui okay. fait de l'hypnothérapie depuis plus de 20 ans, euh, qui est à la PHP, et qui, elle, fait des opérations de... Euh, chirurgie à crâne ouvert euh, en hypnose. En fait. Donc euh, elle, c'est elle qui nous aide à écrire les scripts hypnotiques, à, à designer les, les environnements aussi. Okay. Et donc elle, elle nous aide bien sûr sur ça. Euh, et puis on a d'autres personnes dans notre bord scientifique qu'on constitue. Mais à la base, on n'est pas médecin euh, sur le sujet. Euh, après, euh, ça, c'est la première solution qu'on a développée. Au tout début, on avait vraiment approché les des praticiens. À la base, on était plus sur. Un... On avait approché des, des psychiatres. Donc notre créneau, c'était plus la psychiatrie au tout début, euh, en leur disant, bah voilà, voilà la technologie de réalité virtuelle, on est arrivé avec euh, le pack euh, Oculus Rift. Euh on avait même la boîte originale encore et on leur faisait tester la démo d'Oculus et on
1: leur disait qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur ça. Mais euh, voilà. Ok. Euh, donc vous avez commencé avec euh, cette première idée d'aller voir la psychiatrie, ensuite ouais. des hypnothérapeutes. Donc là vous êtes passé au bloc ouais. et, et tu dis qu'il y a du coup d'autres cas d'application aujourd'hui. Qu'est-ce que, euh, qu que vous couvrez d'autres aires thérapeutiques Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Principalement.
0: Euh, donc on, a, on est dans plus de 25 euh, services différents, on peut être réparti en plus de 25 services différents, euh, que ce soit en pédiatrie, anesthésie, euh, soins palliatifs, etc. Et, et nous, notre solution, elle va couvrir quatre gros types d'utilisation. La première, ça va être tout ce qui va être euh, situation anxiogène, euh, donc non douloureuse, euh, que ce soit anxiété avant opération, euh, en psychiatrie, euh, pour des périodes de craving, pendant des, des manques incontrôlables, pendant en addictologie, etc. Petit geste, donc euh, typiquement les points de suture, les ponctions veineuses euh, pour les enfants qui peuvent être très difficiles. Mmh. Euh, par exemple, aux urgences, donc typiquement, une ponction veineuse pour nous en tant qu'adultes, ça va, mais quelqu'un qui va être phobique des aiguilles ou un enfant, ça peut prendre jusqu'à 45 minutes, euh, juste parce que les veines sont plus difficiles à trouver pour un enfant et c'est beaucoup plus douloureux Et ça, les soignants, bah, c'est pas forcément ce qu'ils adorent faire, j'imagine. Et donc, ça leur prend du temps et ils aimeraient bien avoir une solution qui peut les aider sur ça. Et ensuite, après, on va être tout ce qui va être relié au bloc opératoire, euh, sachant que c'est euh, euh, pendant avant euh, enfin avant pendant après où là c'est un parcours euh, où c'est vraiment relié et enfin il y a tout ce qui est geste invasif et douloureux euh, donc comme je disais ponction veineuse euh, endoscopie digestive euh, voilà et ça 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 peut être à la fois utilisé euh, à l'hôpital ou alors à domicile, ouais. on peut parler de, de soins à domicile, euh, euh, voilà, des traitements de plaies euh, que les, les, les soignants euh, à domicile vont réaliser. Il euh, y, y a pas mal de, de soins qui peuvent être aussi réalisés
1: comme ça. Donc, euh, parce que votre solution, elle, elle est complètement portable, hein, est, euh, ouais. le, le casque, il est... Euh... Euh, T'as pas de. Parce que je me rappelle, les premiers. que ouais. de VR Tu avais quand même un gros. Ouais, tu avais connecté ouais. un ordinateur, ouais, etc. Ouais. Là aujourd'hui, euh, c'est complètement portable.
0: Ouais, ça, c'est un gros, gros travail qu'on a dû faire aussi. Et, euh, et je trouve que c'est un gros challenge qu'on a dû faire aussi pour porter l'innovation. Donc, comme on disait au début, euh, la, la, la VR était vraiment euh, pas trop. Enfin, elle était assez naissante en fait comme euh, technologie. Les gens connaissaient pas forcément la VR. Et en plus, nous, on arrivait avec. Euh, euh, à l'hôpital, concrètement, c'était. Euh, cha... On demandait un chariot. On mettait un gros ordinateur qu'on devait brancher, très mmh. important d'alimenter l'ordinateur, donc il fallait trouver aussi une prise. On branchait euh, le casque de VR et de capteur euh, sur le chariot et on déplaçait le chariot à l'hôpital. Donc euh, on peut très bien imaginer que pour plus de 90% des soignants, euh, euh, ça faisait super peur. Ouais. Euh, et puis de fil en aiguille, on a commencé à, développer, euh, à adapter notre solution sur un casque portable, euh, tout en gardant la qualité d'immersion qu'on avait. Nous, c'est aussi une de nos grandes forces. Euh, on parlait de capacité sensorielle, euh, enfin de théorie sur la capacité sensorielle. Nous, on, notre gros plus-value par rapport à, à ce qui existe aussi, c'est de travailler au maximum sur l'immersion euh, virtuelle. Alors, de trouver, avoir des environnements qui soient hautement qualitatifs parce que euh, on, notre solution elle, elle se veut être appliquée pour des patients de 10 ans à 90 ans
1: mmh. et, et c'est important d'avoir quelque chose qui puisse être vraiment réaliste donc vous adaptez du coup, euh, enfin vous avez amélioré à la fois l'expérience pour le patient, ouais. mais aussi du coup pour le, pour le praticien, ça, pour le patient, qui a pu ouais. se balader avec un ordinateur. Il y a, y, a, y a ça, donc casque portable. Et puis après, on a encore changé de casque portable.
0: Et puis on a développé toute une application sur, sur tablette okay. euh, qui permet de contrôler à distance l'expérience. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant devenu la norme en fait dans le marché et qui est primordial pour le, le, le soignant euh, parce que ça permet de paramétrer l'expérience à distance de monitorer ce qui va se passer dans l'expérience. Donc le patient peut, tr le praticien peut très bien mettre le patient en, en VR dans l'expérience, partir de la salle, partir avec la tablette et suivre l'expérience et revenir quand l'expérience est finie. Et puis il peut aussi interagir avec le patient. Donc on parlait d'intégration de, de microphone tout à l'heure. On peut euh, euh, faire apparaître des éléments dans l'environnement si on veut capter son attention de manière ponctuelle pour euh, le, le piquer euh, ou faire un, un geste douloureux pendant un certain moment. Et tout ça, c'est des, des développements qu'on a faits en, en prenant les retours euh, du marché. Euh, parce que euh, on a très bien vu et ça je pense que c'est vraiment lié à toutes les innovations et surtout dans le milieu médical c'est qu'à partir du moment où la solution prend plus de temps euh, dans le, la, le travail du soignant euh, même si c'est 5 minutes de plus et même si euh, euh, en théorie elle est mieux euh, pour le patient et pour, euh, le, pour les coûts, enfin pour tout euh, il va pas l'utiliser. Et là, on va rentrer dans le côté gadget euh, dont tu
1: parlais, en fait. Donc, ah, c est c est, un, ça, c'est un super apprentissage.
0: Le, le vrai gros travail qu'on a dû faire, c'était euh, comment... Et c'est mon travail aussi en tant que, que, que responsable technique. C'est comment rendre la solution. On sait qu'on a une solution qui marche. On sait que, euh, voilà, en théorie, ça marche super bien. Quand les, les praticiens ils sont convaincus, ils l'utilisent, ils l'intègrent. C'est intégré dans le processus de soins. Comment faire en sorte d'avoir une solution qui soit euh, seamless euh, Vraiment, euh, en, en trois minutes, tu puisses mettre la solution sur le patient euh, et ça euh, c'était des vraies grosses problématiques nous en tant que non-soignants de, de s'imaginer
1: à quoi ça peut ressembler à l'hôpital les problématiques qu'on a ne serait-ce que juste pour la gestion du matériel Et, et en fait c'est là où tu commences à euh, réellement chercher à résoudre des problèmes ouais euh, et, et pas juste être euh, imposer une solution parce que c'est c'est un peu la, la perception qu'on peut avoir euh, à, à l'hôpital de euh, ah on va ça y est on va, on va encore me foutre dans les pattes euh, ouais. un, une solution technique parce qu'on me dit bien, que c'est génial ouais. et tout ça et en fait ça va pas me faire gagner de temps ça va exactement euh, et euh, et en fait là tu tu renverses la, la tendance en disant ben attends non on va donc ce qu'on veut c'est d'abord résoudre vos problèmes ouais. on va vraiment le travailler et...
0: nous, nous, nous concrètement notre plus grosse peur c'est euh... En plus, on sait qu'il y a beaucoup de turnover à l'hôpital, donc il faut faire en sorte que la solution puisse être utilisable par des gens qui sont quasiment pas formés. Ouais. que tu, tu, présentes à l'équipe de jour, mais l'équipe de nuit, elle les récupère et l'utilise aussi. Mmh. Et en plus, on sait très, voilà, il y, y, y a des responsables d'innovation, mais en fait, c'est pas forcément les, les enfin, voilà, il y a des, on sait très bien que c'est une organisation qui est complexe. Et notre vraie, notre vraie problématique, c'est de faire en sorte que la solution, ne reste pas dans un placard, quoi. Alors que, qu'on, qu'on de pas faire la formation à quelqu'un et que tu reviennes six mois plus tard et que la personne, elle, elle l'ait oubliée, donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on fait évoluer la solution souvent, qu'on qu prend en compte les retours mmh. et qu'on a quelque
1: chose qui, voilà, qui parle tout seul. Aujourd'hui, euh, on a des... Vous, vous faites en, encore beaucoup de... Euh, euh, si tu faisais un peu la, la, la part des choses, euh, mmh. euh, combien de temps tu alloues à, à la, la R&D purement, euh, euh, tu as le côté euh, scientifique, euh, un peu théorique de, euh, mmh. euh, qui vient de, du, du coup de 99 ouais. et quelle est la part allouée à en fait, l'optimisation de l'expérience pour le praticien de, euh, de tout ce qui, va un, qui est un peu ouais. annexe, c'est quoi un peu la part des choses Je pense que ça dépendait des périodes
0: euh, aujourd'hui, après il y a aussi les directions que veulent prendre la société et, et c'est ça qui est aussi intéressant je pense qu'on a eu une grosse période de plus de 60% sur l'usabilité ouais. euh, au moins 60-80% euh, ouais, au aujourd'hui après on, on développe d'autres technologies qui, qui ont vision à être, enfin, qui, qui vont être intégrées dans, 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 le, dans le futur produit mais, euh, mais ouais l'usabilité le, le, le travail sur ça
1: ça a été extrêmement bien, je pense que c'est important parce qu'on a tendance
0: à l'oublier quand, quand on développe ce genre de solution bah, pour dire euh, d'autant plus que les, les casques de réalité virtuelle évoluent énormément ouais euh, nous, on a, on a très bien vu, euh, on est arrivé, il y avait que euh, l'Oculus Rift euh, à l'époque. Maintenant, il y a d'autres solutions, euh, d'autres acteurs sur le marché qui commencent à se positionner. On parlait du métaverse euh, tout à l'heure. <rire> J'y euh, reviendrai. Euh, voilà, C'est d'autres <rire> sujets, mais voilà. Et puis, même au niveau, euh, au niveau software, il se passe énormément de choses. Euh, les standards évoluent, mais extrêmement rapidement. Maintenant, euh, il, au début, c'était un peu le fouillis partout. Maintenant, il commence à se standardiser un petit peu au niveau software. Il commence à avoir des règles entre acteurs euh, de, du monde de la réalité virtuelle. Euh, Oculus par exemple euh, a décidé de plus travailler pour le B2B euh, okay. et, et ça a marché pour eux hein. ils ont ils ont réussi à avoir le casque qui a, qui a surpassé tous les autres en termes de ventes cumulées en, en un an ils ont surpassé toutes avec les erreurs. ventes de tous les casques qui ont jamais existé en réalité virtuelle euh, et donc on a dû s'adapter aussi et trouver des partenaires qui pouvaient être cohérents avec ce qu'on veut faire
1: euh, bah, du coup, euh, ça, ça m'amène à, à, à la question plutôt euh, commerciale et développement mm -hmm. de, euh, de, de Healthy Mind. Mm -hmm. euh, euh, bah, Peut-être la première question que j'aurais, c'est aujourd'hui, c'est quoi votre business model ouais. euh, Donc, euh, l'utilisateur, hein, c'est avec le praticien qui apprend le casque ou euh, l'infirmier, l'infirmière domicile, ouais. ou tout ce genre de choses. Euh, mais dans l'histoire, qui, qui paye Et euh, ouais. euh, tu vois, je me dis, est-ce que c'est remboursé Ouais, -ce alors c'est une,
0: euh, euh, une solution qui est payée par l'hôpital. Euh, donc qui <coughs> ouais, qui, qui, est, qui, est, qui est payé par l'hôpital et qui est utilisé par les praticiens que ce soit les praticiens à domicile aussi ou les praticiens à l'hôpital aujourd'hui la solution n'est pas remboursée on sait très bien que le parcours est assez complexe et long pour des solutions euh, euh, toutes solutions innovantes d'autant plus que c'est pas une solution qui est euh, totalement à domicile euh, et donc c'est des, des routes qui sont plus complexes que d'autres euh... Et, du, et du coup, tu sais comment l'hôpital
1: il, il, il finance ce genre de, de solution ouais, Sur des budgets d'acquisition. De, de, D'accord. Ouais. Et donc concrètement, comme donc, vous allez avoir l'interlocuteur en face, avec, mmh. je sais pas, la direction. Euh, eux, comment ils perçoivent ça Comment ils vont se dire, ok, c'est intéressant ouais. pour telle ou telle raison, qui vont être des raisons différentes que peut-être le, le, le praticien. Ouais. Euh, tu vois, quels, quels arguments euh, font que ouais. ça va, ça va marcher
0: bah, c'est ça qui est intéressant aussi avec notre solution, c'est qu'elle doit convenir à plusieurs niveaux de, de personnes, et je pense que c'est ça aussi pour pas mal d'autres solutions, mais ouais. elle doit fonctionner pour le patient, elle doit être euh, utilisable, euh, facilement utilisable par les, les, les soignants, euh, infirmiers, infirmières, euh, médecins, elle doit convenir au chef de service suivant son organisation, et en plus elle doit faire plaisir aux payeurs euh, de l'hôpital. Donc c'est beaucoup de niveaux euh, à satisfaire. Euh, euh, donc... Concrètement, au niveau des soignants, nous, les, les, so les praticiens sont très réceptifs à ça. Euh, on a une grosse part des, des utilisateurs qui sont des, 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 des personnes qui achètent la solution, qui sont des anesthésistes, vu que c'est eux qui sont en charge un petit peu de, de toutes ces solutions-là euh, pour le traitement de l'anxiété et de la douleur à l'hôpital. Ouais. Et puis après, au niveau des payeurs, ça va vraiment aussi dépendre des cas d'application et des services euh, et des pays aussi. Donc euh, évidemment, on a des, des cas d'application qui sont différents. Euh, c'est pour ça aussi qu'on travaille sur des études cliniques qui permettent de valoriser euh, euh, des réductions de coûts euh, par opération par patient.
1: D'accord. Donc les clinique démontre que euh, ouais. vous faites économiser de. Ça. On a on a des on a des cas d'application
0: euh, où on arrive à faire passer plus de patients dans la journée sur certains certains okay, gestes. Donc vous pouvez sortir un ROI face Ouais c'est ça, ça. Après la vraie problématique c'est que les organisations changent du tout au tout, tout entre eux, plusieurs hôpitaux. Ouais. Euh, et changer les pratiques euh, de médecins qui ont un certain âge, qui ont été formés à une certaine pratique. Hum. C'est beaucoup plus complexe que changer. Euh, Là, c'est l'éternel
1: euh, euh, conflit entre l'administration <rire> et, et les médecins. Euh... Il y a ça, non,
0: mais puis aussi, le, le, juste au niveau des pratiques médicales, en fait, on peut avoir des. des des early adopters dans des, dans des services qui sont ultra convaincus de la solution qui vont pousser l'utilisation, qui vont, qui vont aller à fond sur ça ouais. alors que 10 km dans l'hôpital d'en face les pratiques n'ont rien à voir en fait donc euh, c'est ça aussi qui est complexe et qui prend du temps pour essayer de standardiser les pratiques Là
1: aujourd'hui vous êtes, vous êtes dans combien d'hôpitaux euh... Là on est dans une, à peu près 200 hôpitaux Ah ouais mmh. Ok Tout, euh, tout typologie euh, confondue Enfin des, des gros, des petits euh... Euh, Ouais, ouais c'est ça, tout typologie Privé, et public euh, confie, Privé, public euh, ouais, Ok euh, et tu, tu parlais, tu mentionnais l'étranger. Ouais. Euh, vous, du coup, vous êtes aussi implanté dans d'autres pays. Ouais. Donc, on commercialise euh, principalement en France, Belgique, Suisse. Ok. Euh,
0: et puis, on commence à s'ouvrir à d'autres marchés, notamment aussi pour des études cliniques. Ok. Euh, autour, hein, donc que ce soit euh, les Pays-Bas, l'Allemagne, euh, voilà, un, un peu autour d'Europe. Euh, donc, euh, ouais, voilà, c'est ça.
1: Ok. Donc à chaque fois, euh, études mmh. cliniques, euh, ouais. démontrer un héroïs et, euh, et aller euh, toquer à la porte des... C'est ça.
0: Et les pratiques sont différentes de chacun des, entre chacun des pays. Ouais. Euh, les, les process de soins sont différents. Voilà.
1: Okay. Donc ça, c'est euh, Healthy Mind aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est quoi voilà, votre futur dans euh, 5 ans, 10 ans euh, mmh. Comment tu vois, comment tu <rire> vois la suite euh, bah, L'idée, dans tous les cas,
0: bien sûr, c'est de pouvoir euh, devenir un, un standard d'utilisation euh, à l'hôpital, que ce soit quelque chose qui soit... Euh, vraiment euh, euh, admis comme solution euh, classique du enfin vraiment que ce soit dans, dans les process d'utilisation courante euh, l'idée aussi c'est de se développer à l'international hein. vous
1: avez une idée de combien d'opérations se se font avec euh, les casques aujourd'hui
0: euh, on avait ouais. une idée de je sais plus je crois que c'était ouais je veux pas dire de bêtises je crois que c'était cent mille patients par an mais je veux je, ah, veux, je veux pas
1: dire de bêtises on a adopté déjà.
0: Ouais, ouais c'est adopté, mais après, c'est, c'est toujours, euh, on n'est on jamais à l'abri de, de, du fait que d'ici euh, quelques années, euh, le, les gens, euh, je sais pas, les, les gens changent de pratique et que, et que et que ça leur convienne plus. En fait, faut, faut quand même démontrer euh, un impact. Euh, un bénéfice de, de, de réduction de coûts si on veut que ce soit quelque chose qui soit globalement adapté dans les hôpitaux mais après on a, des, on a pas mal d'utilisateurs de, 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 de clients qui achètent des solutions au tout début pour tester et qui reviennent plusieurs fois dans l'année pour équiper l'entièreté de, de certains services en fait mm. c'est quelque chose qui, qui, prend, qui prend du temps forcément mais...
1: et euh, alors c'est peut-être encore un peu tôt mais euh, est-ce que tu penses qu'il euh, y a aussi un enjeu culturel euh, à euh, l'adoption d'une solution je pense notamment mm -hmm. tu, tu, tu vois d'autres pays est-ce que tu euh, Est-ce que. Euh, euh, voilà, on, par, on parle beaucoup d'alternatives thérapeutiques, notamment ouais. pour réduire euh, l'usage euh, des médicaments. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est si vrai, mais est-ce que c'est quelque chose que t'observes Est-ce que tu penses que ça va être, ça va être le cas Et du coup, ça va mieux marcher dans certains pays que d'autres
0: euh, clairement, ouais, clairement, et on, on le voit très bien hein, au niveau de, de, de l'innovation. En Allemagne, par exemple, c'est toujours plus complexe de rentrer euh, en Allemagne ouais. euh, parce qu'ils s'attendent à ce qu'on ait euh, des études dans leur process de soins euh, différents. Ouais. Et ils n'ont pas forcément la même vision de la douleur. Il euh, y a des gestes, il y a des opérations qui se font... Euh, euh, typiquement euh, euh, pour les, la péridurale euh, pour les femmes en France je crois que c'est euh, les trois quarts des femmes font un accouchement avec péridurale un truc comme ça mmh. euh, en Allemagne c'est moins de 20% en fait donc euh, le rapport à la douleur est totalement différent nous on, on utilise beaucoup notre solution en pédiatrie aussi je parlais des ponctions veineuses tout à l'heure euh, en Allemagne c'est pas forcément un problème euh, qui se pose euh, réellement euh, donc on a on a il y a vraiment des différences euh, culturelles
1: euh, sur ça et, euh, Et... Euh, moi, je pensais je aussi aux, aux États-Unis, là où ouais. ils ont une vraie crise des, des, des objectifs. Ouais. Euh, ça pourrait être peut-être aussi une solution euh à... Clairement,
0: clairement. Il y a, y, a y, y a des solutions qui existent aussi aux États-Unis euh, qui sont pas directement... Euh, qui sont pas des qui sont qui ont pas les mêmes propositions de d'expérience de de, de, de de solutions eux vont plus se positionner sur des solutions plus chroniques euh, mais ils, en même temps ils avaient aussi euh, pas mal d'années d'avance euh, par rapport à la France et à l'Europe euh, notamment justement avec les premières recherches que tu disais sur Washington eux ils ont quand même euh, pas, pas mal d'avance sur ça
1: okay. euh... Alors après, j'ai fait un peu l'avocat du diable. Où, euh, donc ça, c'est ta vision future. Est-ce que euh, tu penses euh, un jour, on, voilà, en fait, quand on ira à l'hôpital, on nous mettra directement un casque. En fait, on verra même pas les, les murs euh, délavrés de l'hôpital. On verra juste un, un univers magique et puis on, euh, on sortira. Et puis en fait, on n'aura rien, rien senti, rien vu. Euh, Est-ce que tu crois que c'est possible, c'est un jour? Tu que aller du, du métavers en ouais, fait.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Non, après, l'idée, c'est pas de déshumaniser euh, l'hôpital et, et le, la relation patient-soignant. Nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi dans la solution qu'on propose. Euh, l'idée, c'est de faire gagner du temps aux soignants pour améliorer la relation patient-soignant. Et ouais. je parlais à l'heure de, de l'ouverture au dialogue euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est extrêmement importante donc euh, l'idée, euh, nous quand on a commencé les gens nous parlaient de soleil vert euh, <rire> euh, où euh, voilà, on allait mettre les patients dans des, des environnements et, et leur faire, enfin voilà mais euh, je pense qu'il y a pas mal de soins qui gagneraient à être mieux traités euh, et, et c'est pas forcément ce qu'on imagine en fait euh, où on parle du bloc opératoire et c'est très important mais il y a pas mal de soins qui vont être faits sans anesthésiste il euh, y a des y a, il euh, y, y a pas mal de, y a des études qui ont été faites, par exemple à, à la PHP, euh, qui démontraient que, je ne sais plus, je crois que c'était 30 à, à 50% des patients avaient subi euh, de la douleur euh, liée à leurs soins dans les dernières 48 heures à l'hôpital. Mmh. Euh, ça, c'est surtout lié au fait que y a la douleur n'est pas forcément bien analysée et pas forcément bien... Euh, bien traité dans pas mal d'endroits et pas des endroits où il y a des anesthésies en fait on peut parler des, par tout ce qui vaste gesturologique euh, ou, euh, ou même euh, des ponctions ou des choses comme ça où il y a, il y a pas d'anesthésie à côté et donc du coup euh, euh, une question de temps de timing les, les praticiens n'ont pas forcément le temps de s'occuper de, de ces problématiques là et il y, a un, il y a un gap aussi entre la perception de la douleur de la part des patients et la perception de la douleur de la part des soignants. Euh, typiquement, on parlait des ponctions veineuses aussi, euh, euh, n'importe qui s'imaginerait que faire une piqûre à un enfant pour choper sa veine, ce n'est pas forcément douloureux, mais en fait, ça l'est mmh. et il n'y a pas de, de mauvaise douleur ou de douleur mal perçue. Si le patient sent cette douleur-là, alors c'est qu'il y a cette douleur-là. Donc nous, on va se positionner aussi sur toutes ces situations-là. Et donc. Euh, je pense que ça sera pas forcément le métaverse où on va plonger le patient dans un univers comme ça, mais il euh, y a, ça gagnerait à, vraiment euh, sur ça. Il y a, y a pas mal d'études aussi sur euh, les patients en, en ICU, euh, donc c'est en, en réanimation. En réanimation, euh, où tiens, on essaie de, de faire des salles plus agréables, euh, avec, euh, on va projeter des paysages dans le ciel en fait, enfin dans le, dans, dans le plafond de l'hôpital, okay. euh, pour justement améliorer la réhabilitation. Il y a des études aussi qui avaient été montrées sur. Euh, au Japon sur euh, la rapide enfin l'impact euh, de l'environnement que va avoir le patient sur sa réhabilitation typiquement ils avaient fait une étude où ils montraient euh, que les patients qui voyaient avaient une vue sur la forêt plutôt que sur le parking en regardant leur chambre se réhabilitaient mieux et c'est des choses qui font sens aujourd'hui c'est totalement logique mmh. mais pour les quantifier et pouvoir montrer que sur des petites améliorations comme ça il y a un vrai impact sur le bien-être du patient et donc sur sa réhabilitation je pense que c'est là où bah, la verre peut
1: faire totalement sens en fait okay, donc... Donc de, toujours ancré à la, à la réalité assez loin mmh. du, 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 du métaverse quand même alors le métaverse je pense que ça peut, être, ça peut avoir des vraies implications sur d'autres
0: euh, situations à l'hôpital euh, enfin d'autres situations médicales et, et sur des choses sur lesquelles nous on va se porter aussi sur des okay. situations plus
1: chroniques justement j'allais te demander un petit ouais. peu ton avis sur, sur le métaverse parce que c est, c est, c est, ça fait beaucoup parler, ouais. euh, on se demande un petit peu c'est très flou et puis il <rire> y a beaucoup de marketing fond, est bah, pas y ce il y a un derrière. très gros buzzword euh, mais ouais de... justement bah, on, ouais. je veux bien avoir ton avis là dessus ouais. moi je pense que
0: typiquement on parlait des solutions américaines euh, là où il y a un gros impact sur la VR aussi, ça va être tout ce qui va être télémédecine, télésuivi des patients ouais. euh, et allier la, le côté thérapeutique avec la, la, la télémédecine. Et c'est là où le métaverse, enfin euh, ce qu'on appelle le métaverse, enfin les... Ouais, les technologies immersives connectées euh, peuvent avoir un, un impact, mais le métaverse à proprement parler en reliant euh, un million de personnes euh, dans, une, dans, dans un même, même environnement euh, VR, ça n'a aucun sens euh, en médical. Là où ça a un sens, c'est d'avoir des technologies qui se combinent entre elles euh, et qui ont une continuité. Euh, tout ça dans un but thérapeutique euh, et basé sur l'immersion.
1: Ok, ouais, donc au-delà du buzzword, il y a peut-être des, des ouais. choses, mais il faut creuser.
0: Ouais, et puis euh... nous, ça nous arrange en tant que personne qui travaille dans la verre parce que ça va forcément faire bénéficier aussi toutes les technologies derrière. Mmh. Euh, on, donc euh, c'est bien aussi que les gens euh, commencent à, à connaître et à voir ce que c'est, mais il faut faire attention à, euh, comment ça va être perçu, peut-être que dans deux ans, les gens trouveront ça totalement euh, <rire> dépassé et ne voudront même plus entendre parler de réalité virtuelle. C'est mmh.
1: quand même assez fou parce que, euh, et, 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 et je pense, on, on, après, on va, on, on va conclure, mais euh, je me dis, en fait, tout ça, c'est parti de euh, bah, de gens qui voulaient faire des jeux vidéo, qui ouais. voulaient amuser des gens. Euh, on s'est dit, tiens, on va faire des, des, des casques, ça a évolué comme ça. Et en fait, on a réutilisé une technologie ouais. euh, pas du tout faite pour ça, pour euh, l'application médicale. Exactement. Euh, et du coup, en fait, on... Euh, ça me fait, ça me fait on, voit, on voit souvent ça où, par exemple quand je pense à l'exploration spatiale en fait, euh, euh, bah, le fait de, de, de creuser des, des problèmes comme ça, ça ouvre en fait, des technologies qu'on va utiliser pour autre chose pour, ouais. euh...
0: moi c'est ce qui est clairement me, personnellement me passionne et c'est ce qui m'a passionné au début euh, dans, dans le projet en fait. euh, mmh. moi je ne me serais pas vu euh, travailler dans un domaine autre que médical ouais. euh, et je ne me serais pas vu travailler uniquement pour les jeux vidéo même si hein, c'est intéressant et, et voilà mais euh, je, ce que je trouvais ça vraiment passionnant c'était de bah, de se dire bah voilà il y a il y a des jeux vidéo qui existent d'un côté il y a de la recherche qui existe de l'autre côté nous on a des compétences pour développer quelque chose et on a la motivation et, et l'envie et on pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant bah pourquoi pas vraiment euh, transformer ces, ces situations là pour quelque chose qui nous qui nous intéresse
1: euh, qui a un impact ouais bah écoute euh, c'est euh, c'est je trouve très 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 justement dit euh, bah, et... Comme d'habitude, pour, pour, pour conclure, j'aime bien finir là-dessus. J'aime bien terminer par une, une petite recours pour nos, nos éditeurs. Un conseil, une lecture, quelqu'un qui t'a inspiré, que tu pourrais partager.
0: Ouais, clairement. Euh, bah, je, je pense que ça va être assez, assez général et je pense que beaucoup d'autres gens l'ont dit. Mais je pense que le, le fait de bien s'entourer, euh, surtout quand on, quand on crée quelque chose, euh, de, une technologie, enfin, une innovation, je pense que c'est critique d'avoir de, des avis différents sur des gens qui ne sont pas issus du même milieu que nous, euh, euh, voilà, professionnel. Nous, on travaillait avec des, des gens qui travaillent à l'hôpital, avec d'autres domaines autres que les ingénieurs, parce que euh, on a aussi des, des idées parfois très arrêtées, et, euh, et on pense qu'on peut tout réussir avec la technologie, et, et souvent on peut très facilement se casser les dents. Donc, je pense que c'est très important d'avoir un autre avis et de comprendre l'impact que peut avoir. Euh, euh, la présentation de notre solution, l'adoption euh, tout ce qui est autour en fait, de la technologie en elle-même euh, une fois qu'on a la technologie je pense que c'est voilà, très important.
1: Ouais je pense qu'on l'a bien abordé dans le podcast. Écoute euh, merci beaucoup Malo Merci. Euh, vraiment j'étais euh, ravi de faire cet épisode euh, hyper riche et, ouais. euh, et ben, je recommande tout le monde d'aller voir euh, sur votre site healthymind.com ouais. C'est ça, ouais, ça. Euh, et euh, ouais. Bah, ouais. Le, lien, le lien sera dans, dans la description healthymine.fr euh, et, euh, et ben, merci pour euh, votre écoute merci Malo et avoir. puis euh, à la prochaine
0: ouais.